0: Estás centrado al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Yo solo les deseo que su fin de semana, que arrancó ya hace unas cuantas horas, esté tan bien como nuestro superpeso. Soy Pamela Cerdeira, comenzamos.
2: ninguna afectación a los procesos electorales mucho menos a la democracia al contrario es para que haya jueces consejeros incorruptibles y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos que no sucedan estas cosas yo ni sabía quién era el señor Jacobo uno de los mandamás que gana más que yo lleva 30 años en el IDE. es del grupo de Waldenberg imagínense en cuántos fraudes ha participado y todavía se atreve a enfrentar una reforma que es en beneficio de elecciones limpias pero forman parte de estos grupos ¿no? que le servían al régimen para legitimar sus fechorías y para eso pues les pagaban muy bien y les pagan ¿Ustedes creen que no podríamos llegar a un acuerdo con los del Consejo del INE o con los del Tribunal Electoral o con los del de Poder Judicial? Claro, pero no queremos transar Queremos transformar... Bien. La reforma
3: electoral ha sido objeto de una serie de ataques, de una estrategia claramente diseñada desde las oposiciones, construida a base de falsedades. No es cierto que se le quiten facultades al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Electoral. No hay, como dicen algunos trasnochados, un despido de aproximadamente 8.000 trabajadores. Serían 1.200 vocales de las juntas auxiliares, que eso sí, dejarán su cargo quienes formen parte del Servicio Profesional Electoral deberán ser reubicados. Señalan falsamente que
4: se pone en riesgo
3: la jornada electoral.
4: El plan B, que finalmente fue publicado este 2 de marzo, Dinamita Aline, Aline de las y los Ciudadanos. El plan B determinó el cese inmediato de una persona en específico con nombre y apellido, el Mundo Jacobo Molina. Tal es el temor al profesionalismo, capacidad, dedicación, integridad y rectitud de un servidor público ejemplar, que el primer efecto de la reforma, incluso antes de entrar en vigor, es destituir inconstitucionalmente a quien ha sido por 14 años secretario ejecutivo de este instituto y que estoy seguro pronto retomará esa función. Esa primera medida vulnera además de manera burda y grosera la autonomía constitucional del INE y la facultad exclusiva y expresa de su Consejo General, mandatada por la Constitución, para designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva.
5: De las 531 personas aspirantes que cumplieron con los requisitos constitucionales y legales y que por lo tanto pasan a la segunda fase, de las cuales 164 se identificaron como mujeres. 358 como hombres, 5 como personas no binarias, 1 como mujer trans y 3 no especificadas.
6: Pero en ese lance incurren en otra ilegalidad tan grande como una catedral. Se trata de una ley ad contra una persona con un destinatario. Se les pasó por alto nada más y nada menos que las leyes deben ser abstractas, generales e impersonales. Así, el legislador por orden del gobierno viola los principios elementales del derecho. Pero así es, ni hablar, la actuación de quienes hoy detentan el poder creen que ser autoridad es ser autoritario. Edmundo es lo contrario, es uno de los rostros y de los ejemplos de la autoridad democrática y ceñida a la
7: norma.
3: Invitamos a todos los ministros de la Corte a que se apeguen a la legalidad. Son flagrantes las violaciones a la Constitución. No tengo ninguna duda que este ejercicio pervertido y regresivo no va a pasar en la Corte. Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: sí. Así así prácticamente arrancamos este viernes, vamos a hablar más adelante con Edmundo Jacobo, por cierto, no sabe el presidente quién es, bueno pues ustedes que nos están escuchando, si tienen su credencial de elector a la mano y quieren saber quién es este hombre de quien han estado escuchando a lo largo de todo el día, que pareciera fuera la primera consigna del plan B, correrlo, destituirlo que lleva tantos años trabajando en el Instituto Nacional Electoral y que el presidente no sabía quién era saquen su credencial de lector y vean de quién es la firma que ahí tienen vamos a una pausa y volvemos
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Siete de la noche con 18 minutos. Gracias, un abrazo a todas las personas que nos escuchan desde el tráfico. Este Continuamos con un montón de información el día de hoy, de verdad que eh, ¿qué, qué clase de qué clase de viernes es este y nada más es el inicio de cómo se van a estar poniendo eh, las cosas a lo largo de este año, calentando para el 2024 mal, 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 mal en Matamoros este viernes enfrentamientos armados que llevaron a la suspensión de clases y un llamado a la población a no salir de casa en la línea está con toda la información José Alfredo Licea, corresponsal de MBC Noticias cuéntanos José Alfredo, buenas tardes y cómo están ya
8: muy buenas tarde, Pamela. Muy buena tarde al auditorio. Efectivamente, como lo comentas, fue eh, un día, un viernes, eh, de enfrentamientos en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, frontera con Estados Unidos de Norteamérica. Comentarte que, como bien lo decías, eh, los enfrentamientos se llevaron a que se suspendieran las clases en todos los niveles en el turno vespertino, y es que las situaciones de riesgo se dieron poco después del mediodía. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en menos de una hora, se registraron al menos dos enfrentamientos entre personas civiles no identificadas, dijo la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, que lamentaba la pérdida de vidas humanas y también eh, pues, lesionados. Eh, se está corroborando la exactitud de las bajas, eh, comentó en ese comunicado de prensa. Extraoficialmente se sabe que en el primer enfrentamiento que ocurrió en la calle Primera, con Lauro Villar, una mujer que caminaba por el sitio, quedó en medio del fuego cruzado y eh, perdió la vida. Es una mujer civil ajena a estos hechos. Otras dos personas que se encontraron en una peluquería, también de manera extraoficial, trasciende que habrían perdido la vida luego de que delincuentes atacaran en este eh, comercio. Eh, comentarte que eh, estas situaciones se dieron luego de que por la madrugada y la mañana de este viernes elementos de fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad Pública tomaron el control del centro de ejecución de sanciones de esa ciudad de uh -huh. Matamoros, el penal eh, estatal de Matamoros. Ellos impidieron el acceso a los custodios que eran los que estaban a cargo de la seguridad de este centro penitenciario y bueno, tras ese este operativo que se llevó a cabo y del cual todavía no se ha informado de manera oficial, se registraron estas, estas, estos enfrentamientos en la ciudad. Eh, te comento que por ahora hay una tensa calma en Matamoros, y eh, además eh, también hubo otro ataque a fuerzas policiales, a la Guardia Estatal, esto en el municipio de Sotolamarina, es en la región costera del estado, hay eh, sujetos armados, a bordo de una camioneta atacaron a elementos de la Guardia Estatal, eh, ellos repelieron la agresión y pudieron detener a tres personas y asegurar un arsenal. Esta es la situación que se vive hasta el momento y en espera, en espera de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado precise, precise el, eh, las detenciones y que hubo, eh, al menos en Sotolamarina, y estas bajas que, de las que hablaba y que, bueno, eh, eh, emitiría un comunicado. El último que emitió fue a la 1.30 de esta tarde.
1: Eh, a ver, tengo alguna duda, José Alfredo. Hablabas de dos enfrentamientos. Este, eh, el primero, donde nos dabas los datos de una mujer, dos personas en una peluquería. El segundo no es el ataque a las fuerzas policiales, es otro enfrentamiento entre civiles.
8: Exactamente, sí, otro okay. fue enfrentamiento. ¿Tenemos datos en la... sobre el segundo? Eh, no, no hay mayor información, okay. solamente... Eh... Bueno, quedaron de precisar eh, las bajas, eh, pero a, hablan de al menos entre los dos enfrentamientos que hicieron en Matamoros habría al menos tres civiles eh, ajenos a los hechos que habrían perdido la vida, además que eh, otros más habrían quedado lesionados. Y esto después del operativo tendría re relación con el operativo que se dio, el, la, que tomaron el control fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal del penal de Matamoros, Tamaulipas.
1: Bueno, pues gracias, José Alfredo, estamos al tanto.
8: Muy buena tarde y estamos, estamos a la hora.
1: Gracias. A mediodía, media tarde, mientras escuchábamos esta información y empezaban a circular los videos, el, la cancelación de las clases en el turno vespertino, pensaba que simbólico es que cierren las aulas, entonces pues es... es el futuro que estamos construyendo. El consulado de Estados Unidos emitió una alerta a sus empleados y ciudadanos en la ciudad de Matamoros luego que se diera a conocer esta información. Según la embajada, se recomienda evitar la zona hasta nuevo aviso y recordó que Tamaulipas está clasificado con el nivel 4 de riesgo. También en Tamaulipas, familiares de los jóvenes asesinados por elementos del ejército se reunieron con la Secretaría de Gobernación y en el encuentro afirmaron que no buscan indemnización, sino el compromiso de una investigación de fondo. Los cuatro militares que fueron vinculados a proceso por estos hechos ingresaron de madrugada este viernes a prisión en el campo militar 1A. No se descarta que en los próximos días haya más detenciones a otros elementos. Y seguimos en Tamaulipas. Se cumplió un año de la muerte de Pedro Carrizales, el mijis exdiputado local de San Luis Potosí. En este marco, su esposa Miriam Martínez se presentó en la representación del Estado de Tamaulipas en la Ciudad de México y dijo que no... Hay avances en la investigación y pidió al gobernador local, Américo Villarreal, que apoye para esclarecer este caso. Y seguramente, pues si un año no hay, no habrá. En otros temas, la consejera del INE, Carla Humphrey, quien pues buscaba participar para poder ser la siguiente eh, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, eh, parecía que había las condiciones legales para que así lo hiciera. Incluso hace semanas alguien del público lo preguntó por qué si están buscando que sea una mujer y hay consejeras, las que actualmente son consejeras, no podrían participar para ser consejeras presidentas. Bueno, pues quedó fuera, Angélica Melín, te escuchamos. Buenas noches.
9: Hola,
6: mira, buenas noches. Qué gusto saludarte, Karim. Saludos a los tantos de la historia de los hijos que está aplicando.
10: El
1: el de el Espérame, ¿no? Angélica, no te escuchamos bien. Vamos a, a buscar eh, una mejor forma de comunicarnos para que nos cuentes bien esta historia y podamos escucharte bien. Mientras tanto, les sigo platicando. Por otro lado, INE, el INE avaló el nombramiento de Roberto h Cardiel como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva. Este plan B involucraba la sustitución pues prácticamente inmediata de Edmundo Jacobo y, y mucho mucho se ha dicho de él el día de hoy vamos a hablar más adelante con él por cierto es la voz de Lorenzo Córdoba
4: el plan B, que finalmente fue publicado este 2 de marzo, Dinamita al INE, al INE, de las y los ciudadanos. El plan B determinó el cese inmediato de una persona en específico con nombre y apellido, Edmundo Jacobo Molina. Tal es el temor al profesionalismo, capacidad, dedicación, integridad y rectitud de un servidor público ejemplar, que el primer efecto de la reforma, incluso antes de entrar en vigor, es destituir inconstitucionalmente a quien ha sido por 14 años secretario ejecutivo de este instituto y que estoy seguro pronto, retomará esa función. Esa primera medida vulnera además de manera burda y grosera la autonomía constitucional del INE y la facultad exclusiva y expresa de su Consejo General, mandatada por la Constitución para designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva.
1: Por cierto, en información de último momento, lo hemos estado... Es, me voy a cambiar un poquito de tema, ahorita regresamos al tema del INE. Hemos estado dando seguimiento al asunto de este colegio Carmel en Coyoacán, en donde padres de menores de cinco años han estado pues haciendo los peritajes necesarios y por lo menos hay cinco casos ya de menores que han reportado haber sido víctimas de abuso infantil. En seguimiento a la investigación de este colegio, los agentes de la policía de investigación aprendieron en Acapulco Guerrero a Javier N por su probable participación en los hechos. Eh, más adelante habrá más información, pero bueno, esto es prácticamente de último momento. Ahora sí,
11: Angélica, Melín, regresamos contigo. Ahora sí, Pamela, parece se escucha mejor la comunicación. Lo que decíamos, además de saludar al amable auditorio, es que en la serie de filtros que está aplicando el Comité Técnico de Evaluación a los aspirantes a uno de los cuatro asientos que van a quedar libres en el INE en el próximo mes de abril, bueno, se quedó en esos filtros la actual consejera en funciones electoral, eh, Carla Humphrey, y bueno, pues el eh, Comité Técnico de Evaluación dio razones técnicas, tanto legales como constitucionales, para haber filtrado esta aspiración de la consejera para participar, no como consejera electoral para ser reelecta, sino por la presidencia del Consejo General de INE. Sin embargo, de acuerdo al análisis de la convocatoria y también de los documentos presentados y los aspectos técnicos y legales de esta selección de consejeros del INE, por unanimidad se consideró en el Comité Técnico de Selección que no había eh, pues elementos legales que pudieran avalar que la consejera Humphrey pudiera seguir en este proceso de selección. El Comité informó que de las 664 personas que lograron completar su registro, algunos más se quedaron en el filtro y son 531 personas, Pamela, las que se quedan con derecho a seguir en la segunda fase de la evaluación y a realizar el próximo martes 7 de marzo en la sede de la Cámara de Diputados el examen de conocimientos que también forma parte de los requisitos que marca esta convocatoria de selección. Vamos a escuchar los anuncios que al respecto hizo la integrante del Comité Técnico a nombre de sus compañeros, Maite Azuela, quién en detalló, cuántas personas siguen en evaluación y bueno, pues, ¿qué, qué tipo de características tienen algunos de estos participantes. Vamos a escuchar.
5: De las 531 personas aspirantes que cumplieron con los requisitos constitucionales y legales y que por lo tanto pasan a la segunda fase, de las cuales 164 se identificaron como mujeres, 358 como hombres, 5 como personas no binarias, una como mujer trans y 3 no especificaron.
11: Estas son las personas que pasan a la siguiente fase de la evaluación, van a rendir un examen de conocimientos en materia constitucional, electoral, en derechos humanos y en materia de gobierno, entre las personas que se quedaron al filo de esta evaluación que hizo el comité técnico, precisamente de evaluación, fue, decíamos, la consejera en funciones en el INE, Carla Humphrey, y bueno, pues la propia integrante del comité técnico señaló cuáles fueron las razones que llevaron a filtrar esta participación. Este registro que hizo la consejera Honfe Jordan para poder participar como aspirante a presidenta del INE. Vamos a escuchar.
5: Lo que incluye a las personas aspirantes que hoy son consejeros electorales en el INE en funciones o que fungieron como tales a partir de la reforma del 2014. Esta decisión fue tomada por unanimidad de los votantes de este comité. No pueden ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General del INEP, ya que esto consistiría en una reelección y además ocuparían el cargo por más de los nueve años que se establecen en la Constitución.
11: Esa fue la explicación técnica que dieron los integrantes del comité técnico para filtrar esa inscripción en el proceso de selección. Otras 32 personas no pudieron cumplir con la entrega de algunos otros documentos, como su ensayo eh, de presentación, la exposición de motivos para eh, pues, postularse que han puesto en el Instituto Nacional Electoral. Otras tres personas quedaron excluidas de la selección. a no cubrir la edad del requisito de tener al menos cinco años de haber obtenido su título de licenciatura para poder aspirar y un contendiente más, bueno, pues no pudo cumplir con la entrega completa de los documentos que se eh, ordenó en, eh, como parte de la convocatoria en este proceso de selección. Así, han quedado filtrados los integrantes de esta convocatoria, de los participantes en esta convocatoria, 531 personas deberán presentarse a examen el próximo martes en el Pleno de San Lázaro por el número de personas que se presentarán en la Cámara de Diputados y bueno, pues seguirá avanzando este filtro en los eh, procesos, en el proceso de selección de aspirantes al INE y con estos 551 eh, eh, contendientes o personas registradas que han cumplido con la primera fase de la evaluación. Así las cosas viven o Pamela. Muchísimas gracias,
1: pues estaremos al tanto, Angélica. Buenas noches. Hasta luego. Volamos una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando?
1: pues ya les decíamos, el hombre que el presidente decía que no sabía ni quién era, pero su plan B pedía que lo destituyeran de inmediato. Eh, el hombre que firma la credencial el elector de todos, ahí van a encontrar ustedes su nombre, eh, de quien se ha estado hablando todo el día. Edmundo Jacobo, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada.
3: Muy buenas noches, Pamela. A tus órdenes, con el gusto de saludarte y a través tuyo del auditorio. ¿Cómo estás? Eh, bien, bien, bien. este Bueno... No me sorprende después del de plan B, este, pero este, dando con convicción, como siempre, la lucha, interpuse el día de ayer inmediatamente una serie de recursos, uno ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otro ante el Juzgado Federal Administrativo. Amparos y juicios de defensa del derecho ciudadano para controvertir esta decisión. Así que, no me sorprende, este, y con la convicción y, y el gusto y el honor de estar en defendiendo la trinchera, la democracia y todo lo que esto implica, Pamela.
1: Edundo, para, para entender mejor en qué, consistí, en qué consistía tu labor en el Instituto Nacional Electoral, de forma técnica.
3: Sí, exactamente. Es, es una cuestión muy técnica eh, ...como estaba la ley antes del plan B... ...al secretario ejecutivo le corresponde... ...o le correspondía todas las labores de coordinación... ...justo de la parte de operación del instituto... ...de la administración del instituto... ...por lo que hace a las oficinas centrales de la institución... ...es decir, aquellas oficinas que coordinan todas las labores... ...a nivel nacional, direcciones ejecutivas, unidades técnicas pero también la operación de todas las oficinas que llamamos desconcentradas, es decir, las 32 oficinas, que una por cada estado del país, y las 300 oficinas, una por cada distrito electoral en que se divide el país. Es decir, todas aquellas oficinas que el INE despliega en el país para muchas tareas. Obviamente, la más importante, organizar las elecciones, pero también lo que tiene que ver con la producción de la credencial del elector, como tú bien lo mencionaste, a la introducción, pero también todas las tareas de educación cívica, de fiscalización de los recursos que utilizan los partidos políticos, los candidatos, las tareas de georreferenciación para hacer las distritaciones federales y locales, en fin, una gran cantidad de tareas. En la parte operativa, digamos, de todo este despliegue que por cierto para mí está en la constitución eso no se modificó porque si hablamos de un plan b estuvo que un plan a uh -huh. el año pasado se quiso hacer una reforma constitucional que no pasó que no tuvo la mayoría que se necesitaba que pa para que pasara en la reforma constitucional y entonces ahora se promueve un plan b que a través de reformas en leyes quieren modificar la constitución Claro. El mundo... La Secretaría Ejecutiva. Sí, dime, adelante, ¿Cuál, ¿cuál es, escucho.
1: ¿Cuáles eran los criterios para tu selección y eventual, eh, ahora sí que reelección o permanencia en este cargo?
3: Claro, eso es una pregunta muy importante gracias por hacerla. Mira, eh, la Constitución señala que el secretario ejecutivo es nombrado por el Consejo General del Instituto. Es decir, no es una función que tenga a su cargo, la designación la Cámara de Diputados, efectivamente la Cámara nombra al consejero presidente o a la consejera presidenta, a los consejeros electorales, pero al secretario ejecutivo lo nombra el Consejo General del Instituto. Por eso es una de las razones por las que yo estoy controvertiendo esta destitución, eh, yendo al la, a la Tribunal Electoral y a la Justicia Federal, eh, advirtiendo... Que la Cámara de Diputados... ...el Congreso de la Unión... ...no tiene facultades para destituirme... ...quien me nombra es el Consejo General... ...y quien podría destituirme eventualmente... ...es el mismo Consejo General... ...y luego es curioso Pamela... ...se me dedica... ...un artículo en lo particular de la reforma... Uh -huh. ...el 17 séptimo transitorio... ...para destituirme... ...inmediatamente se publica la ley... ...la ley tuvo efectos el día de hoy... ...sin embargo... La, la, mi institución corrió la suerte el día de ayer, y sabemos todos que las leyes deben ser generales, abstractas e impersonales, pues en mi caso se me dedica una ley eh, que viola este, todos estos preceptos de la más elemental ...técnica legislativa. Edmundo, Entonces, con estos argumentos estoy yendo yo a la justicia federal... ...para controvertir esta destitución.
1: Eh, eh, ¿qué, ¿Qué motivo entiendes detrás de esta embestida? Entendemos, podemos entender o leer... ¿no? Eh, ...esta intención de debilitar al Instituto Nacional Electoral... ...fuera toda discusión política, todo lo que le reduzcas el presupuesto... ...lo debilitas, punto. Eh, pero, pero pero, esta personalísima, este personalísimo acto en contra de ti.
3: No sé, sería realmente especular. Eh, yo quisiera que se juzgara mi trabajo a lo largo de 14 años en la tarea, pues los primeros años en el Instituto Federal Electoral y desde el 2014 a la fecha en el INE. Uh -huh. No se argumenta nada al respecto. Eh, en fin, no no quiero especular, pero lo que sí considero, Pamela, es que es eh, inconstitucional y arbitraria una decisión de esta naturaleza. Yo juré, eh, cuando tomé posesión, respetar las leyes eh, este, que nos rigen como ciudadanos, como ciudadanas en este país, y es lo que estoy haciendo. Soy un demócrata, un hombre que cree en el Estado de Derecho, y no puedo dejar pasar esta arbitrariedad.
1: Claro, hoy es a lo mejor una nimiedad esta pregunta, y una necedad, pero, pero tú destituido las nuevas credenciales de lector con la firma van a salir del encargado.
3: <risa> Mira, este, sí, efectivamente, como bien señalas, el día de hoy por el mismo mandato de la del Plan B que se sí, ya se promulgó, eh, sesionó el Consejo General y nombró como encargado de despacho al maestro Roberto hecher Carriel, por uh -huh. cierto, un gran funcionario con una trayectoria muy importante, un conocedor de la organización de elecciones, y, y tendría que hacerse todo un trámite para sustituir este, mi firma y por la de él en las credenciales de elector. Esto tendrá que hacerse en los próximos días, porque pues, efectivamente desde ayer yo no soy el secretario ejecutivo, y como la ley eh, lo señala, la firma de las credenciales tiene que ser por parte de quien funge como
1: tal. Pues te agradezco muchísimo Edmundo que nos hayas tomado la llamada, estamos al pendiente de las resoluciones a todas estas este, impugnaciones que has puesto.
3: Con mucho gusto, buenas noches y la verdad te agradezco mucho el espacio y siempre a tus
1: órdenes. Gracias, muy buenas noches. En la muy buenas noches. En la línea Francisco Burgó, abogado constitucionalista catedrático del UNAM, ¿cómo lo ves Francisco? Buenas noches.
7: Buenas noches, Pamela, con el gusto de estar contigo como siempre.
1: Cuéntanos, ¿ves posible que la Suprema Corte de Justicia frene esto? Desde el poder, desde el punto de vista legal, no el político.
7: Desde el punto de vista jurídico están todos los argumentos para que la Suprema Corte, cada uno de sus integrantes, de los 11 ministros y ministros, pudieran hacer uso de argumentos jurídicos tanto, tanto de forma, porque hubo violaciones al proceso legislativo mm. de este plan B, tanto la parte A que se aprobó y se publicó en diciembre, como la parte B que es la que hoy entró en vigor. La, mm -hmm. la, la segunda parte del plan B que es la que hoy entró en vigor. Entonces, hay argumentos jurídicos para que desde la forma la Suprema Corte pudiera declararle invalidez, pero si la forma, la Corte dice que estuvo bien, bueno, vámonos al fondo. Y en el fondo sí son muchísimos artículos que integran toda esta segunda parte del plan B, que son estas modificaciones a cuatro leyes, las que hoy en, entran en vigor, en donde la Suprema Corte tiene los argumentos. Aquí el tema es que no necesariamente quien tiene los argumentos jurídicos para poder declarar la invalidez, los va a tomar y sobre todo va a emitir un voto para declarar la invalidez, porque hay que recordar que para que la Suprema Corte pudiera declarar la invalidez, la inconstitucionalidad, de este decreto en sus dos partes de diciembre y la de el de marzo se requieren cuando menos ocho votos de los once es decir una mayoría calificada
1: oye sí. a ver a mí en términos banales este, de la vida diaria cuando uno sigue de cerca las resoluciones de la Suprema Corte es a veces como cuando estás este Tratando de eh, educar a un niño que le dices, tienes opción A y opción B, ¿no? Y voltean y te dicen, ah, yo quiero la C. La Corte ha, eh, en los últimos años, tomado decisiones que no van necesariamente con lo esperado, un sí o un no, sino un sí a medias o un sí, pero por partes. Me pongo como, por ejemplo, lo que sucedió con la dichosa pregunta de la consulta, ¿no? Era anticonstitucional preguntar eso a todos luces y se sacaron de la manga otra pregunta. ¿Podría pasar algo así aquí?
7: No, porque, eh, por ejemplo, en el caso de la pregunta que yo era de los convencidos de que iba a haber unanimidad de la Corte uh -huh. para declarar su inconstitucionalidad y nos sorprendió a todos. A en todos. Este, y en este caso, la Corte no puede de alguna forma interpretar de una forma diferente lo que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. La Corte tiene que decir es o no es constitucional todo el decreto o partes del decreto. Y ahí es donde va a entrar el, la gran tarea de la Suprema Corte de que en las próximas semanas y meses, con carácter de urgente y prioritario, la Suprema Corte pueda estar resolviendo las acciones de inconstitucionalidad y controversias que se presenten. Digo, en cuanto a la parte A, la de diciembre, ya sabemos que es el decreto más impugnado en materia electoral, 129 controversias constitucionales y seis acciones de inconstitucionalidad. En cuanto a esta segunda parte del plan B, que empieza hoy el término de 30 días, todavía no sabemos cuántas se van a presentar. Pero de que va a haber mucho de que la Corte tiene que analizar y en, y en el corto tiempo, porque el proceso electoral ya de acuerdo a este, esta segunda parte del plan B, ya va a iniciar en la tercera semana del mes de, de noviembre.
1: Ahora, eh, eh, dijiste con sentido de urgencia, y eso es importante saberlo, entonces, ¿tienen que empezar a resolverlos ya los primeros?
7: Absolutamente, lo tiene que hacer con grado de urgente, porque estamos hablando de que se requiere tener un marco jurídico que nos dé la certeza a toda la ciudadanía y a las autoridades electorales qué es y cómo lo van a empezar a organizarse, con qué personal van a contar, cuáles van a ser las áreas administrativas, es decir, no es un tema menor el hecho de que se pretenda ya con esta eh, con esta segunda parte del plan B que entró en vigor, no es un tema menor que se vaya a, res a despedir más del 80% del personal y se vayan a estar compactando o fusionando áreas y eso es un tema que en la organización, lejos de darle una certeza, va a causar más dudas y queremos nosotros un sistema electoral confiable no uno que nos esté dejando todas esas dudas e inquietudes que va a afectar en su momento el desarrollo del proceso electoral, el, los resultados de la jornada electoral y al final qué es lo que va a pasar con los sistemas de medios de impugnación. Es decir, es un tema verdaderamente que nos debe de preocupar en torno a nuestra democracia electoral, y nuestra democracia constitucional.
1: Pues te agradezco muchísimo Francisco, que has tomado la llamada y sigamos hablando.
7: Por supuesto que sí, Pamela, muy buenas noches.
1: Gracias, muy buenas noches en la línea. Alma Maldonado, ella es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del, del CINESTAP. Te agradezco muchísimo que nos acompañes, Alma, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
10: Hola, Pamela, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio para platicar.
1: Pues teníamos esta, esta conversación pendiente, mucho está pasando en el, en el tema de la ciencia y la tecnología. Este Hay un, una iniciativa de ley de ciencia que, que, que dicen las expertas, entre ellas tú, podría podría traer problemas. Cuéntanos.
10: Sí, eh, en realidad esta ley debió de haberse aprobado en el año 2020, pero pues, se fue posponiendo. Uh -huh. eh, existen cinco iniciativas presentadas, tres en la Cámara de Senadores, dos en la Cámara de Diputados, y pues estaba esperando la propuesta oficial, la del presidente de la República, eh, sobre el proyecto de ley que eh, apenas fue presentada hace unos meses. Entonces estamos pues en el debate de eh, cuáles son las propuestas que incluye eh, la directora del CONACID ha dicho que ha tomado en cuenta los otros proyectos y a la comunidad, pero la verdad, eh, Pamela, es que la, la comunidad científica, muchos grupos, muchos académicos eh, se han pronunciado para decir que no está suficientemente consultada y que no se tomaron en cuenta comentarios que se hicieron ...en los borradores eh, previos que, que se vieron de esta ley... ...y hay varias cosas que preocupan... ...y un poco lo que también hemos tratado de decir... ...es que esta ley es muy importante... ...que a veces cuesta un poco de trabajo para el auditorio... pues ...seguir eh, el tema, parece demasiado técnico... no ...pero uh -huh. la verdad es que están en juego cosas... ...como la libertad académica o la libertad intelectual que deben de prevalecer en el trabajo que hacemos los
1: académicos. ¿Por, eh, ¿por qué, Alma? ¿Cuál es el, el espíritu de esta ley que pone en riesgo esta
11: libertad?
10: Sí, hay, hay un apartado en particular que habla de la agenda eh, nacional, que pues todos los gobiernos tienen derecho, por supuesto, a exponer cuáles son las prioridades que estos consideran que son importantes. Claro. El problema es cómo se establece, ¿no? lo que dice es que se debe de eh, llegar a un consenso y, y que debe haber una propuesta democrática, pero la ley misma no prevé mecanismos para que en efecto exista este debate y esa discusión de cuáles son esos temas prioritarios. Yo yo sola no me atrevería a tratar de proponer una agenda, ¿no? se necesita el trabajo pues multidisciplinario la participación de los distintos actores. Y para poner un ejemplo, pues antes existían órganos donde se podían participar como investigadores, las instituciones de educación superior, la NUYES, las comunidades, las asociaciones científicas. Y ahora lo que se pretende es que el Consejo Nacional, pues solo quede integrado por la persona titular del CONACYT y las secretarías de gobierno. Eh, ellas tienen voz y voto y los demás actores, pues eh, a, a invitación de la titular del CONACID, pues tendrían voz, pero no voto y, y la verdad eso pues eh, reduce mucho que al final de cuentas estas decisiones pues, sean fortalecidas y que con la participación de muchos sectores pues se tomen y sea un impulso. ¿no? para la sociedad, y entonces esto puede repercutir especialmente en los centros públicos de investigación que dependen directamente del CONACYT, eh, y bueno, son como muchos los temas muy específicos, pero en el fondo el, el gran asunto es que esta propuesta no busca tener un mejor sistema de ciencia, se aleja de pues lo que la mayoría de los países están haciendo al respecto, y creo que va a reducir mucho el impacto y pues lo que se quisiera es una buena ley porque va a durar unos 20 años, va a tener un impacto eh, a mediano plazo y que fuera una ley que efectivamente fortalezca pues el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.
1: Claro. Híjole, pues estamos al tanto, Alma, para irlo platicando poco a poco y poder eh, desenmarañar cada una de estas cosas que preocupan. Y te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada. Muchas gracias, Pamela. Un fuerte abrazo. Usted. Hasta luego, chao. Buenas noches,
0: 7.53. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Vaya, vaya, oasis. Estoy que no puedo la risa con, con, con este libro. Híjole. Es que, es que no sé qué decir. Miren, sería para nuestra sección, este, parece broma, pero... Parece broma, pero es verdad. Parece broma, pero es noticia. Parece broma, pero sucedió en México. Se llama Morenadas. Eh, es un libro de Alejandro Rosas y de, y de Julio Patán, donde pues prácticamente diseccionan a cada uno de los personajes de esta autodenominada cuarta transformación. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus frases? ¿Cómo recordarlos? el, el Híjole, el, el cuadro de honor... Este, no, me dan ganas de llorar. En la línea están, por supuesto, Alejandro Rosas y Julio Patán. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
12: ¿Qué tal, Pamela? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y yo pensé que ibas a decir, este, este libro está muy bueno para las mentiras de la semana, pero no ese. creo que es este, en la mañanera.
1: Eh, sí, ex exactamente. <risa> y, y además aquí no hay ninguna mentira. Lo que me gustaría es que fueran mentiras, pero es nuestra realidad. Julio, ¿cómo estás?
13: Querida Pamela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí andamos.
1: Oigan, a ver, con tanto material, porque eso sí no podemos negar que es un grupo de personas que, que dan para un montón de material, eh, ¿qué es lo, lo más increíble? Y mira, yo me atrevería a decir que el secretario de salud eh, que recopilaron en este libro, si tuvieran que seleccionar algo del, del, de lo más absurdo. Este, ¿qué elegirían?
12: Híjole, es una gran pregunta. Mira, yo así, por lo pronto, para empezar el libro, creo que ya está rebasado, así que sí. se vuelve en un buen testimonio de los primeros cuatro años de gobierno y todo este tipo de cosas absurdas e insólitas que parecerían ser de novela, pero que son de la vida real. O sea, por ejemplo, yo... Yo, este... Eh, lo, lo que... Por ejemplo, a mí me gusta mucho el playlist de... Eh, la presidencia, y que además lo subió eh, Jesús Ramírez, y está en Spotify. Ah, Entonces, caray, esa no sabía. Todo lo que a se ha, eh, escuchado en, en, lo, en el Palacio Nacional, incluyendo uh -huh. ya también a Chicoche, que es un gran rescate que hizo nuestra presidente.
1: Mm, ok. ¿Alguna otra cosa mientras busco el playlist de la presidencia?
12: Yo, por ejemplo, ah, bueno, eh, para mí eh, otra cosa que es, porque ahí sí lo me metí hasta, la, hasta, digamos, hasta la cocina. Cuando se inaugura el AIFA, ya ves que cuando uno tiene que registrar el logotipo en Indautor y todas estas instituciones para que se respeten los derechos de autor, tienes que explicar qué significa. Bueno, eh, la explicación que dan del logotipo actual del IFA es representa los colmillos de los mamuts y los bigotes del general Felipe Ángeles. Así lo dice, O sea, no es invento. Así que cada vez que vayan a la IFA y vean el logotipo, piensen en los bigotes de mi
1: general Ángel. Oye, Gerardo Fernández Noroña pidiendo mandanuts, un secretario de salud diciendo, a mis nietos no los vacuno, <risa> eh, es, o sea, eh, un, un, to, y todo esto se genera alrededor de un personaje que, que, que creo que sí coincido con, con muchos de los aquí retratados, se repite pocas veces en la historia, porque genera una serie de seguidores como si se tratara de un eh, mesías.
13: Pues, a ver, ¿puedo empezar por hablar del doctor Alcocer? Sí, sí por favor, date, <risa> ah, date, bueno, date pero, Julio. Pues, a ver, es que ahorita estabas preguntando, ¿quién es el más...? Hizo es una palabra que no habíamos usado antes, pero la voy a usar ahorita, el ah. más freak. Bueno, el doctor Alcocer, a ver, si me permites, Pamela. A ver, ah. la mayor parte de las personas que están alrededor de la cuarta transformación, o una parte importante, no tenían mucho que perder, ¿sí? Ok. O sea, tampoco había así unos currículums que tú dijeras, wow",
1: ¿no? Bueno, a ver, espérame, a Hugo, Lo Hugo lópez Gatel, tú le preguntabas al principio de la pandemia a, a cualquier médico y te decían, es un tipo respetable.
13: Bueno, sí, así es. Ahora, ese sí, ese sí perdió. Ya se investigó tantito.
1: Uh -huh. pues,
13: se acababa convirtiendo en un doctor malísimo. Hoy salió el doctor López Gatel diciendo unas necedades brutales, ¿no? Brutales. No, yo no me arrepiento de nada de lo que pasó con la pandemia, etcétera. Bueno, sí. se murieron 750
9: mil
13: personas. No es una cosa menor, ¿no? Pero fíjate que al final de cuentas López Gatel ya había sido despedido en el sexenio de Calderón, ¿no?, con la, con la pandemia de influenza y todas estas cosas. O sea, ya sabíamos, o deberíamos haber sabido que era medio pues medio animal, perdón perdón, la expresión, ¿no? Uh -huh. Pero el doctor Alcocer tenía un prestigio, es decir, era un doctor con unos grados académicos, ¿no?, era una referencia y etcétera. Y pues básicamente acabó diciendo que si te da covid que te pongas uh -huh, uh -huh. sí Bueno, sí está sí está fuerte. A mí me parece, ¿eh? Pamela, que es la representación de lo que produce un régimen como este. O sea, es, es como bueno, el deterioro de la imagen de casi quien sea. Te lo digo porque, Gatiel, mm, a ver, ahí te va. Bien, Cuando bien. empezó el rollo del, del COVID, uh -huh. Varias amigas mías decían que era súper sexy, sí. que se hubieran casado con él, y etcétera. La verdad, <risa> no voy a decir nombres, si me permites porque también... Por
1: favor, no les hagas eso a tus amigas, <risa> no, van a dejar de no, serlo. No,
13: pues no, no, no. la mitad pues es eso, importante que la Eso política. no se
1: repite, claro.
13: <risa> bueno, pero varias. Oye, decían, oye, el doctor Gatel yo decía, bueno, pues... Tiene lo que pues el teto del Colegio no, no, no. Madrid, pero lo que ustedes quieran, pues, ¿no? Ya. No, no bueno, o sea, que... salía,
1: te acuerdas, salió hasta retratado en una revista, revista de, estas, claro. de sociales, era ah, el, 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 el soltero ¿Oye? cotizado eh, ah. porque porque parecía el salvador de la pandemia, un tipo que parecía tenía una gran habilidad para comunicar.
12: Claro. Oye, Pamela, pero fíjate, eh, ya ves que nosotros llevamos ya varia, varios años haciendo cosas bizarras. Sí. Empezamos con México Bizarro 1 y 2, luego Pandemia Bizarra. Y nosotros pretendíamos hacer un tercer volumen de México Bizarro, pero de pronto nos dimos cuenta que este gobierno hizo de lo, lo bizarro una forma de gobierno o una forma de ejercer el poder. Entonces por eso es México Bizarro presenta morenadas. Ya hicimos, digamos, encontramos que era sinónimo ser bizarro con, con, con lo, la morenada y encontramos unas cosas que ahí están, no hay ninguna mentira, desde el Pasando no, no. por Bartlett, pasando por López-Gatell, pasando por Rocío por Álvarez Bulla, por el propio presidente, desde luego Claudia Sheinbaum con su reinterpretación de la historia y su necedad de el árbol de la noche feliz, y ya ves que siembra una huehuete, <risa> y entonces ya es el árbol de la noche triste de Claudia Sheinbaum, y luego este le quita el nombre a las calles, y entonces, o sea, verdaderamente son cosas, eh, oh, bueno... Te digo que ya ahorita estamos rebasados. El Aluche tendría que entrar en un segundo volumen. O esta escena que es como de Pueblo Bicicletero, como de las películas mexicanas muy buenas de los años 70 que hablaban como de una crítica social. El presidente con diez miembros de su gabinete recibiendo a un avión de DHL... Claro. Eso, es, eso es México bizarro y morenada al mismo
1: tiempo. Oigan, tienen unas páginas dedicadas a, a los chocolates del bienestar también. Claro, sí, sí. Oigan, a ver, Alejandro, con esta visión de historiador, eh, ¿a dónde vamos? O sea, porque esto, bueno, nos reímos porque no podemos estar llorando todo el día. Eh, y pues ya que, ¿no? Es lo que hay, por lo menos es lo que nos queda estos próximos años, después vendrá otro gobierno del mismo o no partido, ya veremos. Pero pero tú, pues si pudieras hacer un zoom out y ver la historia de este país eh, a, a lo largo de los años, si todo es cíclico, ¿qué sigue?
12: No, fíjate que yo creo que aquí, eh, si podíamos decir que veníamos en un continuo histórico por la manera de ejercer el poder, de gobernar, yo creo que aquí se rompió. Eh, okay. evidentemente como historiador necesitas guardar muchos años yo creo que cuando menos una o dos generaciones antes de hacer el análisis profesional histórico como se debe pero okay. jugando un poco digamos a futuriar yo creo que este sexenio va a pasar a la historia como un sexenio así como en su momento se leyó quizá la era de Santana el presidente que de pronto pone impuestos por el número de perros o de nodrizas o de ventanas o que le hace un, un sepelio a su, a su pierna cuando la pierde en una batalla. Yo creo que, así como en el siglo XIX fue Santana, yo creo que a la larga vamos a ver este sexenio con todo este tipo de, de situaciones eh, increíbles y absurdas. Lo vamos a ver como, eh, como si no se repitiera, porque son condiciones muy distintas, pero de, a esa magnitud de cosas que uno diría, ¿en serio pasó esto? ¿En serio tienen un avión presidencial que lo han rifado...? que lo quisieron hacer el salón de fiestas y que no ha podido dejar de generar gastos para el gobierno, o sea...
9: No, bueno, ese, el, el
12: presidente
1: hablando en la cumbre del clima diciendo, bueno, primero hablando acerca de las inversiones en, 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 en refinerías y luego diciendo el avión, tenemos un avión que ya rifamos y ahora lo vamos a vender, eh, palabras bueno, textuales, ¿no?
12: O Bueno, eh, Pamela, hemos visto, por ejemplo, en la Asamblea General, aquella vez que Khrushchev se quitó el zapato y golpeó para callar al público y demás, Este, aquí en la Asamblea General, obviamente por Zoom, el presidente, orgulloso por la anécdota de que los papás de Benito Mussolini le pusieron Benito sí, en sí, honor a Juárez, o sea, sí, este tipo sí, de cosas sí, son sí, increíbles. Sí. Y sí. bueno, lo que nosotros pretendimos, Julio y yo, no me dejará mentir, es que nosotros creemos que el humor es una manera de resistir también y de criticar. Okay. Por okay. eso el, el tono del libro es eh, de una... es fársico, es de ironía, es de humor negro. Eh,
1: Julio, desde, desde el otro lado, desde los micrófonos, desde la pluma también, eh, pues todo el tiempo estás... se están tomando decisiones en todos los espacios noticiosos de qué contar. Eh, ¿Qué pasa cuando tienes esta especialidad para este ojo clínico que además, pues, contándolo tanto tiempo lo detectas con mayor facilidad? Y que dices ya, yo recuerdo con Peña que uno decía, ya hasta da, pe o sea, ya había chistes, errores, pifias, que ya no, ya no eran chistos porque ya eran muchas y ya daban hasta pena contarlas. Este, aquí, con tantas cosas que suceden, unas que tienen el clarísimo objetivo de distraer y otras pues son parte de su encanto, ¿cómo lo vives?
13: Híjole, sí, qué buena pregunta, eh, de verdad qué buena pregunta, porque mira, este digamos, lo, lo acaba de decir Alejandro, la reacción que tendría uno instintivamente, pues es reírse, ¿no? ¿No? O sea, el, todos esos disparates, o sea, el, el detente, las ayudas, el avión, lo que tú quieras. Uh -huh. Tú dirías, bueno, pues es chistoso, ¿no? Y sí nos hemos reído mucho. A lo mejor eso nos ayuda un poquito, a Alejandro de a mí a mantener la salud mental, digamos, después de todo eso. Pero en un, en un a ver, en una segunda instancia, digamos, casi casi de inmediato, dices, híjole, esto está fatal. O sea, sí, sí hay una parte un poco dolorosa de todo esto. Y creo que eso es lo que provoca morenada. Creo. O sea, si sí te ríes, si sí tratas de entender esto, de, no sé, de reflexionarlo, como tú lo quieras decir, desde el humor, y casi inmediatamente te parece una especie de pesadilla, ¿sabes? Claro. A mí, en lo personal, como autor, creo que a Alejandro también, porque lo hemos platicado muchas veces. Eso es lo que me ha provocado, o sea, de pronto digo, puta, o sea, eso es terrible, caray, o sea, eso es verdaderamente terrible. A ver, Pamela, acabamos de ver a un presidente insultando de una manera brutal y desaforada a la ministra presidenta, presidenta. de la Suprema Corte de Justicia. Uh -huh. Creo que no nos hemos dado cuenta, o no sé, espero que sí, creo que no nos hemos dado cuenta de lo que eso implica. O sea, es una barbaridad. Donald Trump, Pamela, no se atrevió a hacer una cosa parecida. Y ojalá que tomemos conciencia de esto. Donald Trump no se atrevió a insultar al titular de la Suprema Corte de Justicia. Es una barbaridad. Es una locura. Entonces yo de pronto escucho eso y digo ¿cómo me acerco a eso? Desde el humor, ¿no? Que es un poco lo que dices tú. Puta realmente no lo sé
9: o sea, sí, no, no estoy es un seguro reto de que
13: se pueda, ¿no? ahora sé que tratar, ¿eh? no 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 me estoy poniendo dramático ni
1: nada no 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 el, y, y el y el humor que por cierto aquí lo encuentran este aunque aunque los protagonistas pues son humoristas involuntarios eh, lo encuentran por montones pues no se pierdan morenadas de Alejandro Rosas y de Julio Patán les agradezco muchísimo de verdad a los dos haber platicado vale. nos faltó tiempo caray
7: pues cuando quieras Algo otra vez,
12: bien, querida Pamela. Muchas, muchas gracias. gracias por el
1: espacio. Gracias, un fuerte abrazo. Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Pues les estábamos comentando en la hora anterior sobre este tema de la consejera Carla Humphrey, que prácticamente el comité encargado de revisar los perfiles le dijo que no podía participar para ser eh, consejera presidenta. Ella dijo que iba a impugnar la decisión del, ante el Tribunal Electoral y bueno, veremos qué sucede en eso. Mientras tanto, Dante Delgado interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del Plan B.
3: Invitamos a todos los ministros de la Corte a que se apeguen a la legalidad. Son flagrantes las violaciones a la Constitución. No tengo ninguna duda que este ejercicio pervertido y regresivo no va a pasar en
2: la Corte.
1: Y el presidente descartó que este plan vaya en contra de los derechos de la
2: ciudadanía. ¿Se trastocaron no. derechos de los ciudadanos? No, 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 no al contrario. Con qué? la reforma electoral esta se da más garantías a los ciudadanos que su voto va a ser respetado. Al no estar Jacobo, ya es una garantía. Todos ellos no tienen vocación democrática. ¿Hay más intervención del gobierno en esta reforma? No hay nada. ¿No es la Secretaría no. de Relaciones Exteriores quien va a avalar la lista nominal? Puede ser, pero nosotros somos demócratas. Fuimos víctimas de los fraudes electorales y sería una incongruencia que actuáramos como lo hizo Fox, un traidor a la democracia.
4: Los módulos de atención ciudadana van a estar dentro de oficinas
2: gubernamentales. Sí, está en la ley, es una propuesta. Si eso se considera que no debe de hacerse, se modifica. ¿Es que el Poder Judicial lo puede hacer? Dice, este artículo lo invalido, pero no significa invalidar la ley.
5: ¿Prosperan los actos de inconstitucionalidad
2: de la Suprema Corte? No sabemos, pueden prosperar, porque pues, la Corte está. ¡Ay, Nanit! Okay. Es un poder plagado de corrupción.
1: Esto, esto que le preguntan al presidente me parece súper pertinente y sus respuestas hay que ponerles atención. Esto que dice: Ah, puede ser, no puede ser, ahí está, ¿no? En efecto. Y, ah, pero sí, la, la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá la mano en eso, pero nosotros somos los buenos. Nosotros no vamos a hacer mal uso de ello. Sí, pero ellos no van a estar toda la vida, ¿o sí? Suponiendo suponiendo, perdón, suponiendo y, concediendo, y concediendo que eso fuera cierto, que a ningún político hay que concederle eso, ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces no se sostiene su discurso? Eh, muy importante. El, el presidente minimizó. El día de hoy las amenazas en contra de la ministra presidenta de la Corte Norma Piña no es menor, no puede ser considerado un asunto menor. Vamos a platicar de esto más a fondo la próxima semana, porque saben que lo que tiene que ver con violencia, lo que tiene que ver con el discurso violento desde el discurso, desde el poder, nos importa a todos. Son las ocho con diecisiete.
0: Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
1: Rosy, buenas noches, ¿cómo estás?
6: ¿Tan? ¿cómo estás? Buenas noches, arrancó ya la jornada 10 del fútbol mexicano, recordar que para ingresar a los inmuebles ya se tiene que utilizar el Pan ID. Neca, eh, Necax está cayendo en casa 1 uno por cero ante Tigres y Cruz Azul y Mazatlán están empatando a un gol el partido más atractivo de este fin de semana, seguramente será el de mañana en el Estadio Azteca, entre América y Pachuca, en la Liga MX femenil, Monterrey está venciendo dos goles por cero a Juárez, estas bravas que pues, salieron bravas para esta temporada que han despuntado, pero bueno, pues enfrentarse a Monterrey siempre es complicado, uno de los juegos que llaman la atención, el clásico tra entre Chivas y el conjunto del Atlas,
5: y esto fue lo que dijo Cassandra Montero respecto a cómo se vive en este tipo de partidos Creo que no, no hay favoritos, a veces las estadísticas pues sí están, te, te respaldan, pero al final de cuentas un clásico siempre se eh, juega el orgullo, los colores, los colores de la ciudad como ya lo mencioné, eh, Chivas obviamente va, lo va a defender como hasta ahora. Que no solamente pues, decir que son las estadísticas, sino demostrarlo de en la cancha. Y pues también obviamente para que sea un buen espe espectáculo para la gente, la afición, que se lo merece. Ellos son los, los primeros en, en, pues, en disfrutar esto, más que es un buen día, domingo, 5 de la tarde, vaya, o sea, es espectacular. Y pues nada, o sea nosotros pondremos nuestro ingrediente extra, que es jugar un clásico con mucho orgullo y pues que lo disfruten mucho. Tigres se enfrentará
6: a León y otro de los partidos atractivos, Pachuca en contra del América, esto el lunes a las 7 de la noche. En temas que tienen que ver con la Fórmula 1, ya arrancó en forma la temporada 2023, el día de las prácticas libres, Checo Pérez el más veloz en la primera, y por la tarde Fernando Alonso sorprendió llevándose el mejor tiempo de la segunda práctica en Barey. Queco fue tercero por la tarde, pero bueno, pues marca una pauta el próximo domingo a las nueve de la mañana, el Gran Premio de Bahrein, ya con esto se da pues el banderazo de salida de la Fórmula 1. Y en temas que tienen que ver con deporte mexicano, este fin de semana arranca la temporada 2023 de la LFA, de la Liga de Fútbol Americano Profesional. Platicamos con Alejandro Jaimez respecto a cómo pinta esta temporada y esto nos dijo...
14: Tenemos un número histórico de equipos, 10 equipos, y bueno, pues por consecuencia un número histórico de partidos vamos a tener. Vamos a elegimos tener el, el sistema de competencia Round Robin, lo cual nos arroja pues de entrada 9 partidos para cada uno. Hicimos un clásico regional de manera intencional para que cada equipo tuviera 10 partidos de temporada, 5 de local y 5 de visita. Y bueno, pues van a ser 50 partidos de temporada regular que todo esté listo para que podamos tener pues la mejor temporada en la historia de la LFA. El único juego que buscamos que sí se diera en esta primera jornada es el de los campeones. ¿Y por qué lo quisimos hacer así? Bueno, pues simplemente también para, para tener desde el principio ya quitarnos ese estigma no de, 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 de lo que era o no era fan. De Reds, como Rojos, quedó campeón. Fundidores queda campeón del LFA. Y bueno, pues será ese juego, yo lo digo más que el del campeón de campeones, como me dicen algunos, es como del morbo ¿no? y seguramente será el juego del morbo, fin de semana de mucho tenis
6: en México abierto de Monterrey, el día de mañana las semifinales entre Bekic y Xulín, la china carolyn García también ya avanzó a las semifinales está a la espera del rival que saldrá de la belga Elise Mertens o la italiana Elizabeth cuchiareto hoy se enfrentan a las 8.20 de la noche y en el abierto mexicano de tenis Paul y se están enfrentando y más al rato la otra semifinal, rum, rum contra Minor, y bueno, pues el día de mañana ya la final del Abierto Mexicano de Tenis. Fam la información deportiva.
1: Oye, Rosy, te, te ¿Sí? recomiendo que te quedes con nosotros. este Tenemos una entrevista con alguien que seguramente amas, igual que yo. Con Diana Flores.
6: Sí, hay que escucharla, porque la verdad es que es una mujer, más allá del talento que tiene Nato para jugar fútbol americano, que es fútbol flash, bueno, pues no por nada es la embajadora del NFL para impulsar este deporte a nivel global, Pam.
1: No, hombre, una, una historia súper este, inspiradora y sí, como dice, una tipaza. Muchísimas gracias, Rosy, un abrazo. Buenas noches, Pam, un fuerte abrazo. Buenas noches, 822.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las ocho con veinticuatro minutos. Continuamos en MBS Noticias y le agradezco muchísimo, muchísimo que nos acompañe en, en la línea a Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Muy querida, Juan, muy buenas noches. Encantado de estar contigo en tu espacio y con todo tu territorio para platicar de esta experiencia de presupuesto participativo.
1: Estoy muy preocupada cuando se nos acaba el tiempo.
7: Se nos acaba el tiempo, Juan. En cinco días, el 7 de marzo, es la fecha límite para presentar proyectos. Ok. A invitar a toda la ciudadanía. La verdad es que en esta ocasión eh, hay todavía cerca de 70 unidades territoriales que aún no registran ningún proyecto, hemos estado con aspiraciones en calle para que presenten, pero estamos invitando a toda la ciudadanía porque, como buenas mexicanas y buenos mexicanos que somos, Dejamos todo siempre al final. nos gusta dejar todo al final, pero...
1: Oye, Mauricio, a, que no se ¿Qué? a ver, ¿qué pasa si la gente no presenta proyecto con ese dinero?
7: Ah, bueno, si no hay porcentaje en alguna unidad territorial, es el mismo escenario que un empate que va a una asamblea, digamos, comunitaria, y en esa asamblea comunitaria se decide si se ejecuta con ¿no ese recurso.
1: Ah, ok, no, ¿no se pierde?
7: No, no se pierde, a menos de que ni siquiera en la Asamblea Comunitaria se llegue a una determinación. En este okay. caso, pues, sí se perdería y lo recursos no los puede usar la alcaldía para otras cosas, sino los tendría que reintegrar a la Secretaría de
1: finanzas. Para la gente que nos está escuchando, el presupuesto participativo es una lana que tienen ustedes desde sus colonias para dedicarla a lo que ustedes quieran. Ustedes como vecinos deciden. Entonces, ¿qué pueden hacer ahorita en este periodo que tienen? Es presentar proyectos, decir, ¿qué quieren? Yo quiero arreglar un parque, quiero luminarias, quiero poner una biblioteca, quiero poner un centro de usos mutil. Lo que se les ocurre, más o menos, ¿de cuánto es el presupuesto promedio por colonia, Mauricio, Ay, para mira, que puedan dar el su promedio, idea?
7: El promedio es que marcha entre un millón y un millón ochocientos por cada colonia que tienen. Okay hay colonias que sí tienen cerca de 600.000, hay otras colonias que tienen cerca de 12 millones de pesos. Wow. Y con la, con la ventaja, quería Pam, que... Este año estamos eligiendo dos proyectos de presupuesto participativo, aunque el 2024 se ejerza hasta inicios de 2024. Desde ahorita vamos a definir cuáles son los proyectos y cuáles son los que se van a ejecutar, porque como el siguiente año es año electoral, estamos adelantando todos mm. los mecanismos de participación ciudadana.
1: Y, y además lo que pueden hacer es, si no les da el recurso para el proyecto que ustedes quieren, pueden pues, irlo proponiendo en fase 1 y fase 2, ¿no?
7: efectivamente hemos estado también comentándole a las vecinas y vecinos que pueden hacer una suerte de proyectos continuados en el cual como tú como tú bien dices puede a lo mejor en el parque la primera fase quiero que haya eh, canchas infantiles y en la segunda fase un gimnasio al aire libre.
9: Mm.
1: Mauricio, ¿en dónde tienen que inscribir sus proyectos?
7: Mira, estamos ahorita en las 33 sedes distritales del Instituto, hay una muy cerca de todos los domicilios de todas, todos nosotros, y también en la página ism.mx, ahí están también los formatos en la plataforma de participación ciudadana, una, un formato de tres ojitas que les va a pedir cuatro datos muy importantes. los datos generales de identidad para que podamos localizarles, eh, en la ubicación geográfica donde se encuentra el proyecto, ¿En qué consiste el proyecto y cuál es la utilidad pública para su colonia?
1: hoy hay que ser muy técnicos, saber detalles, si hay lineamientos que permitan o prohíban que se instalen unos juegos en la zona donde alguien quiera. Nada más es tener una idea y ponerla.
7: Es una idea y tenerla, este, sí, sí. Si hay una situación ya más técnica, pues bueno, habría que eh, pues, un poco leer para poder detallarle de porque sobre todo la alcaldía al momento de ejecutar si no le damos precisión cuando es algo muy técnico pues sí puede haber un problemática ahí para poder identificar qué es lo que se quiso decir el vecino pero si son juegos si son bancas si son reforestación si es, eh, eh, reparar juegos oxidados o, o un camillón descuidado que quieren que se convierta en un parque lineal pues no hay mucho mucho digamos mucho tecnicismo que utilizan para esos conceptos
1: pues de verdad aprovechen, es dinero que es nuestro y que además se va a ver aplicado en, en la zona en donde nos movemos beneficiando a toda una comunidad. ¿Nos recuerdas la página del Instituto Mauricio? Claro
7: que sí, estamos en ism.mx y en todas las redes de Facebook, Twitter e Instagram como arroba ism.
1: Te lo agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo.
7: Muchas gracias, Tepa. un fuerte abrazo para ti para todo tu auditorio.
1: Gracias, de verdad anótense, es... Esto es eh, participación ciudadana de, de, de primer nivel, me parece. Y es la forma en la que podemos ver con muchísima más claridad eh, nuestro dinero aplicado y donde todos los vecinos salimos después y emitimos un voto, una opinión sobre el proyecto que más nos guste y así conseguimos que se vea ahí aquello que trabajamos pues de regreso en nuestra comunidad para mejorar los espacios públicos, lo que se les antoje, parques, juegos, este, contenedores de basura, no sé, este, en fin, las ideas que quieran, ustedes saben lo que sus colonias necesitan. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos.
4: Estimado Público.
7: Antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas.
2: ¿Por qué no me lo recomienda?
7: Mascarillas.
2: ¿No sirven las mascarillas?
7: Credenciales de lector falsas. Ganasco, asco, güey. Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. ¡Oh! ¡Bienvenidos al Circo Liceum! El lugar donde se enfrentan la razón y la nación. Comenzamos. Advertencia: el siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa. Oh,
9: it's
0: a pick, early pick by Team
9: Mexico.
0: We've got a CD, 12, to see Team Number Twelve, Team Mexico. Touchdown. Touchdown. Flores to Contreras. Oh, look at it. throw. Flores absolutely unstopped!
1: Era el Super Bowl y de pronto un anuncio de televisión me sacó las lágrimas, me puso la piel chinita, junto a mis hijos se los enseñé y después nos fuimos a YouTube a buscar más información sobre ella y encontramos una especie de breve documental sobre su historia. Y la historia terminó y entonces eh, una niña de cinco años que me acompañaba viendo todo volteó y repitió una de las frases que la protagonista de este documental, protagonista del mismo anuncio que les estoy contando, decía, y ya no recuerdo la frase exacta, pero, pero tenía que ver con, con creer en tus sueños, con, con creer que puedes lograrlo todo. Y esa sonrisa que yo vi en, en el documental y que yo vi a lo largo del anuncio y que luego vi repetida en una niña de cinco años que se sintió inspirada, me pareció enorme. Entonces, hoy poder estar platicando con nada más y nada menos que Diana Flores, campeona del mundo, embajadora de flag fútbol, eh, orgullo nacional. ¿Cómo estás, Diana?
15: Hola, muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. Eh, las palabras que dicen me llenan, me llen, me llenan el corazón lo que, lo que cuentas eh, de tu pequeña. Eh, para mí, aparte de todo lo mágico que ha estado ocurriendo, saber justo cómo cómo ha impactado, cómo conectamos en sentimiento, en corazón, en inspiración, con, con mucha gente, con muchas pequeñas, es lo que eh, me siento, pues, muy bendecida y, y contenta.
1: Uno no va por la vida pensando que están sucediendo cosas mágicas, uno va persiguiendo lo que cree que le gusta, o lo que es correcto, en tu caso el deporte, para lo que desde muy chiquita mostraste ser muy buena. ¿En qué momento empezó la magia?
15: Wow, bueno, empezó muy pequeña. Empecé a jugar flag fútbol a los ocho años, eh, cuando todavía el deporte no era muy conocido en, en México. Eh, todavía era como muy visto como un deporte para niños, entonces no era común que las niñas practicaran flat. Empecé por mi papá. Mi papá jugó fútbol americano, entonces él fue quien me eh, presentó a todo este mundo del fútbol americano y pues bueno, desde entonces, 17 años después, ha sido un camino bastante interesante, lleno de muchas experiencias lindas, también de muchos retos. Eh, me ha tocado en muchas ocasiones romper con, con barreras, barreras de la vida, desde retos de, de género, desde tocarme jugar con, con equipos de puros niños, siendo la única niña, porque pues bueno, era la manera de seguir jugando, desde empezar a jugar con niñas más grandes, yo tendría ocho, y jugaba con niñas de 15, 16, 17 años, porque, bueno, no teníamos categorías infantiles en ese entonces, eh, desde ser la primera y única jugadora latina extranjera en jugar un nacional de NFL Flag en Estados Unidos en 2012. Eh, entonces, pues bueno, ha sido un camino interesante pero hoy me llena de alegría ver cómo todas estas puertas se han ido abriendo, como hoy hay más niñas, niños jugando juntos, eh, tenemos niñas y niños desde cinco años ya jugando flag fútbol, entonces, pues bueno, muy agradecida por, por todo el trayecto y en donde estamos ahora.
1: A ver, dices, tenía que jugar a los ocho años con, con niñas de quince, pero también eras, eh, no solamente porque no tenías eh, niñas de tu edad con quienes jugar, porque no había niñas jugando, pero también porque eras suficientemente talentosa para que te pusieran a jugar con las de quince. Tienes un talento extraordinario.
15: Pues, realmente, creo que... Eres un escapista. una escapista. una <risa> empezó como una combinación de las dos realmente Ajá. cuando empecé no había niñas de mi edad no había una categoría para mí también tuve mucho el apoyo de mi entrenador en ese momento de mis papás nunca hubo límites, nunca hubo un no puedes un con cuidado un estás muy pequeña siempre fue todo lo contrario siempre fue estas palabras de mis papás de eres poderosa, de si puedes este, inténtala una vez más entonces, pues bueno, eso también yo creo que me ayudó muchísimo desde muy pequeña, esta parte de la seguridad en mí, eh, como niña, como mujer, como atleta, y pues bueno, confianza y hasta hoy ser lo que soy.
1: ¿Hoy tienes hermanos?
15: Sí, tengo dos más chicos.
1: Ah, Una es hermana, pobre de ellos, si les robabas algo, jamás lo recuperaban. Bueno, si les quitabas <risa> algo, robarse <risa> yo horrible.
15: Siempre hemos sido muy unidos los tres, mis dos hermanos y yo, mi hermana Monse, mi hermano Jaime, eh, me han acompañado en este camino desde muy pequeña. Les tocó básicamente crecer en un campo eh, porque la hermana tenía que entrenar. ¿no? Entonces, ellos me acompañaban desde muy chiquitos. Recuerdo verlos hacer sus tareas de la primaria, ¿sabes? O, o kinder incluso eh, en el campo mientras yo terminaba de entrenar. Entonces, pues bueno, también es algo que agradezco muchísimo su amor, su compañía y también su apoyo.
1: ¿En qué momento das este gran salto, Diana, de, de de seguir entrenando, de decir, bueno, pues no hay no hay lugar para mí, pero voy al que al que le sigue porque es donde hay, es donde puedo y alcanzo a estar al nivel? ¿Qué pasa después?
15: Pues bueno, empiezo muy chica, jugando en categorías más grandes. Eh, después, a los 14, 15, fue cuando empecé a jugar eh, con niños en Flag eh, aquí en México. Eh, siendo la única niña, después me fui a Estados Unidos a jugar, me invitó una selección de Pensilvania a jugar el campeonato nacional de NFL Flag en Estados Unidos, entonces jugué en ese momento sí en mi categoría con niñas de 14-15 años y a la par jugando también en categorías de under 17 con niños, porque en ese momento... Para niñas solo había hasta los 15 años, literal. Entonces, si querías ir jugando, bueno, te tocaba entrar un poco al, al varonil, ¿no? Uh -huh. eh, después de, de este periodo, regreso a México y fue cuando eh, logro entrar a mi primera selección nacional a los 16 años. Entonces, también en ese momento, yo siendo la jugadora más chica de la selección mexicana... Eh, y pues bueno de todo el mundial prácticamente también eh, fue un reto pues bastante interesante mucho aprendizaje fue en Groseto Italia 2014 en ese momento y en ese momento también empieza mi trayectoria en la selección nacional desde entonces pues bueno llevo nueve años representando a México en cuatro mundiales 2014, luego 2016 Miami eh, en donde ganamos medalla de bronce 2018 Panamá 2021, Israel, en donde ganamos medalla de plata y más recientemente World Games, en donde obtuvimos medalla de oro en 2022. Vamos a una pausa, bolas.
5: Diana Flores, quarterback. Make sure you see the medal. Brush right off the World Games Championship. Superstar quarterback Diana Flores. Es la mejor quarterback del mundo. Es determinante.
0: A, a world champion.
5: I'm Jill Biden. Now here in Mexico City with the incredible Diana Flores.
0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuéntame, dijiste cuando empezaste a platicar que has tenido que sortear muchas barreras. Una de ellas, sin duda, pues que no había tu categoría. Dos, ¿qué pasa cuando es cuando, cuando una, una niña o una mujer entra a una categoría varonil porque no hay en su categoría? ¿Cómo eres recibida en los grupos? ¿Qué sucede ahí? ¿Y a qué otras barreras
15: te refieres? Fue una experiencia bastante eh, linda, hoy puedo decir, de también mucho aprendizaje, esta parte de empezar a jugar con, con niños, siendo la única niña. En ese momento fue muy curioso también porque en México no existía eh, femenil de NFL Flag. Entonces, en ese entonces, me acuerdo, tú pusieron una regla que decía más o menos si agregas a una niña a tu equipo, tienes la oportunidad de agregar a un niño más. Entonces era algo así como un, no sé, aliciente, como casi casi un premio, ¿no? De que si incluyes a una niña puedes agregar a, a un jugador más a tu roster, que bueno, hoy no le encuentro mucho sentido, no me encanta, pero bueno, así, así básicamente es... Sí, es, es una acción bien. afirmativa muy
1: rara, ¿no? Es como te pagamos por, por Sí, sí, o sea, sí, pero te pagamos, este, sí, 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 el, el, el fondo, el fondo de la medida es extraña, pero funcionó.
15: Pero, pues bueno, así se abre como que esta, esta ventanita, ¿no? Por la que yo entro. Entonces, eh, pues es... Es interesante porque justo ahí me di cuenta cómo existen, creo que hoy un poco menos que antes, pero existen uh, como estos paradigmas o justamente barreras de, de, de género, ¿no? En donde yo entro al equipo y debo decir que desde el principio me recibieron bien, ¿no? O sea, eh, bienvenida, bla, bla, pero tú empiezas a notar que realmente tal vez estás, pero no confían en ti. Desde los jugadores, desde los coaches, es como que este típico, ah, bueno, la niña, ¿no? O, ah, bueno, ella está de chocolate. Eh, entonces, eh, son cosas, también te empiezas a dar cuenta de muy chica, que no, pues no te dicen verbalmente, pero se sienten, ¿no? es, es eh, Se sienten, se ven, se notan. Entonces, este proceso justo de, de empezarme a ganar la confianza de mis, mis compañeros de equipo, la confianza de mis coaches, pasamos creo que como equipo por un proceso de, bueno, es la niña de chocolate, ah ay, es la niña y sí si compite, a, a, es la niña, no, ¿cómo va a estar aquí? Entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo va a jugar ella y no yo? ¿Cómo va a ser mejor que yo en algo? Entonces, este proceso también de, de, Ahora sí, tener que enfrentarte en el campo al tú por tú y no importa si eres niño, si soy niña, nos vamos a aventar un tiro, casi, casi, ¿no? Este, Pasando eso, llegó un punto de respeto, que yo creo que para mí ha sido la enseñanza y la experiencia más linda, de respeto mutuo, de decir, eh, sí, es Diana, sí, es niña, pero es, es de mi equipo, es mi compañera, ¿no? Y de orgullo también de, de, de estar juntos y el equipo que... que que formamos en ese entonces, ¿no? Eh, recuerdo mucho llegar a otros partidos eh, contra otros niños de nuestra misma edad y siempre existía desde los coaches a los otros equipos hasta los mismos jugadores, como, ¡ay, es una niña! ¡Ay, cómo, cómo te anotó la niña! ¡Ay, cómo hizo esto la niña! O como que qué vergüenza, ¿no? La niña eh, corrió, ¿no? O no le pudiste quitar la cinta. Eh, y pasé justamente este proceso de, pues voy a decir como luchar contra esto sola, a hacerlo con mi equipo de respaldo, ¿no? También siendo hombres y decirle, sí, ¿y qué? Es niña, sí, sí, y es mejor que tú. Y tal cual, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ha sido de las enseñanzas más lindas y más grandes, justo, de cómo el deporte tiene la capacidad de romper todas las barreras, barreras de género, estereotipos, eh, nacionalidades. Eh, Hablando de nacionalidades, igual me tocó un poco, ya lo mencioné, cuando jugué el nacional de flag fútbol en Estados Unidos, siendo la única jugadora latina. Mi equipo, afortunadamente, me recibió muy lindo, desde coaches, papás, jugadoras. Pero te das cuenta que, que bueno, también fue como un, eh, como un punto de partida interesante para otros equipos, en donde yo... Yo muchas veces le digo a mis papás, creo que me salvó un poco entre la inocencia, y entre que era una niña solamente queriendo jugar y hacer lo que me gustaba, ¿no? De escuchar comentarios como, oye, tú mexicana, ¿qué haces aquí? O sea, ¿qué haces jugando fútbol americano, flag football, ya es nuestro deporte? O, ay, la mexicana ya viene, o ay, este, duro contra la mexicana. ¿Sabes? ese, ese tipo de comentarios desde de otros equipos, claro, este, o por o cuestionando a mis entrenadores, ¿no? ¿Por qué tienen una mexicana en su equipo eh, si es nuestro deporte? En ese momento yo siendo muy chica no lo, pues no sé, o sea no no no, para mí solo existía el juego y yo solo iba a jugar y punto. O siendo más grande bueno creo que doy un vistazo atrás y es como wow no era nada lindo, ¿no? Como que el el la razón detrás de todos estos comentarios. Pero justamente una pues es cuando te enfrentas ahora sí que al mundo exterior y a todas eh, pues estos, no sé, estereotipos que existen allá afuera que te ponen sin tú de verla y justo al final, no sé, la capacidad de romper con todas estas barreras a través simplemente del amor por lo que haces y punto. Entonces, eh, pues bueno, a mí yo creo que hoy me da mucha alegría ver cómo estas pequeñas, o bueno, retos eh, en la vida o en la trayectoria Mía como deportista han ido cambiando, evolucionando. A llegar a hoy, jamás me imaginé de chica que pudiera pasar todo lo que estoy viviendo, todo lo que está ocurriendo, desde ser reconocida por NFL para ser coordinadora ofensiva de los Pro Bowl Games, junto con leyendas de la NFL como Peyton Manning, Ray Lewis, hasta tener la oportunidad junto con NFL de demostrarle al mundo en una plataforma tan grande como fue el comercial del Super Bowl, cómo el poder del deporte impulsa el poder de la mujer, cómo a través del, del amor por lo que hacemos, eh, de nuestra pasión, tenemos más cosas en común de lo que pensamos, que no existen fronteras. <ríe> y al final mandar este mensaje de empoderamiento a la mujer, el mensaje de unión, es, es lo que prevalece y, y pues bueno, me da, me da mucho gusto y estoy orgullosa por lo que hemos logrado hasta ahora, pero mucho más por lo que todo esto va a llegar a ser para las futuras generaciones
0: We are five.
1: Diana, ¿cómo llega eh, esta invitación de la NFL en la que te conviertes en embajadora y, y te lleva todo lo que nos acabas de contar?
15: Pues bueno, yo empecé a ser embajadora de flag football por IFAP, que es la Federación Mundial de Fútbol Americano, desde hace un año, año y medio más o menos. Eh, después llegan los World Games, en donde junto con mi equipo ganamos medalla de oro. En Birmingham, Alabama, también fue algo histórico desde la manera en cómo sucedió, con un marcador de 39 a 6 contra Estados Unidos, que eran las actuales campeonas del mundo. Entonces también fue como un parteaguas para nuestro deporte a nivel mundial. Llegamos a establecer nuevos estándares en el flag fútbol en el mundo. Esta medalla significó más que la medalla en sí misma o esta recompensa para nosotras. Significó también... Eh, poner una a México en, en el mapa hasta arriba, ¿no? En en, en el ojo del mundo. Eh, y también está, pues, esta como semillita de ilusión, de esperanza, no solo para, para nuestras niñas y mujeres mexicanas en este deporte, sino también para todo el mundo. El fue como, pues, esta demostración del, del deporte es para todos, ¿no? Entonces, a partir de esto, me convierto también en embajadora de flag fútbol por NFL. Eh, empiezo a trabajar un poco con ellos, junto con IFAP, fuera del campo, representando a mi deporte. El flag fútbol está en camino a ser un deporte olímpico también para 2028. Entonces, un poco también en mi rol, eh, pues bueno, eh, he estado involucrada en esa parte. Y... Así empiezan a unirse, a unirse las piezas un poco. Después sale el anuncio de que, bueno, soy, soy invitada para ser coordinadora ofensiva en, en el Pro Bowl, también algo histórico porque es la primera vez que la NFL eh, toma el flag football para, esta, pa, pues para este evento ¿no? de, de mm. estrellas del NFL. Y después de, de que sale esto del Pro Bowl, eh, es cuando me dan la noticia de, oye, queremos queremos que seas parte del comercial, del NFL, queremos ir contigo, eh, bueno, por lo que representas, para tu deporte, para la mujer, porque de repente todas las piezas encajan en el mensaje que se quiere, que se quiere mandar, no en el mensaje más grande de empoderamiento, en el mensaje más grande de, de unión justamente entre culturas, entonces así recibo la noticia, para mí en ese momento claro que algo... Grandísimo, jamás yo creo que en la vida pensé que, que esto pudiera llegar a ser. Y pues bueno, el que se hiciera realidad al momento de estar ahí ya grabando, una experiencia increíble compartir con todas estas personas eh, también, pues motivadas y con, con este objetivo de, de, de hacer grande el, el mensaje detrás del comercial, jugadores sí. de la NFL, mujeres asombrosas, Aaron Andrews, Billy oh, King. Eh, entonces
13: bueno algo increíble
1: con qué te quedas de, de la experiencia de haberlo grabado eh? de con quienes conviviste de ese momento que es lo que a lo que le guardas mejor recuerdo o algo que haya sucedido
15: wow eh Creo que fue una experiencia bastante linda, muy divertida también. Eh, hubo mucha acción, mucha risa entre, entre todos los que grabamos cada escena detrás de cámaras. Eh, yo creo que las experiencias que me llevó muy marcadas en el corazón fue haber conocido a Billie Jean King. Billie Jean King es una leyenda, eh, para primero para su deporte, el tenis, pero también para, para la mujer en el deporte. Es una mujer que, que ha eh, impulsado mucho este mensaje de empoderamiento a la mujer, de, de equidad de género en el mundo, ya dentro y fuera del deporte. Entonces, pues bueno, para mí fue un honor poderla, poderla conocer, poder intercambiar eh, ideas con ella, mensajes con ella. Una anécdota rápida que sucedió. Yo la conozco eh, yo, muy emocionada, obviamente, por... por por estar ahí yo no sabía que iba a estar en el comercial hasta que llegó literalmente a grabar su escena. Entonces, de las primeras cosas se acerca y me felicita por todo lo que está ocurriendo y me pregunta, oye Diana, eres, eres muy chica, tienes 25 años, eres campeona del mundo, está ocurriendo todo esto con NFL, ¿qué quieres hacer? Mi respuesta en ese momento fue, I want to make a change, quiero hacer un cambio. Me sonrió y empezaron a pasar muchas cosas. En un rodaje pasan muchas cosas en todo momento, ¿no? Eh, unos minutos después regresa conmigo y solo me vuelve a preguntar, Diana, ¿qué quieres hacer? Mi respuesta fue la misma, quiero hacer un cambio. Me lo preguntó cuatro veces. A la cuarta vez, eh, mi respuesta vuelve a ser la misma, quiero hacer un cambio. Y me sonríe y me da un abrazo y me dice, eso es lo que quería escuchar. Eh, te pregunté tantas veces porque quisiera que esta seguridad, esta confianza y determinación con la que me contestaste las cuatro veces, la mantengas en toda tu vida, porque no va a ser un camino fácil. Eh, me dijo, yo tardé 25 años en lograr un cambio en mi deporte, para la mujer en el deporte, y probablemente es un camino largo también para ti, pero quiero que sepas que es un camino que vale mucho la pena, que creo y confío y por eso estoy aquí, eh, en que puedes hacerlo, en que vas a hacerlo. Y pues nada, fue un momento para mí muy inspirador, muy motivador sentir esta conexión y al final darte cuenta que así es en todo, que nunca estamos solas, que somos, que somos más poderosas y de lo que pensamos, que muchas veces, no solo en el deporte, sino en la vida, siguen existiendo barreras, es una realidad, siguen existiendo retos para, para nosotras como mujeres, ¿no? Pero es un camino que nunca caminamos solas, que aunque pensemos que en nuestra esfera, en nuestra situación estamos luchando contra el mundo, nunca es así, siempre va a haber alguien detrás de ti o delante de ti que te va a abrir camino y te va a dar la mano.
1: Diana, de verdad, qué gusto platicar contigo, qué gusto conocerte, eh, ya... Tú quieres hacer un cambio, me parece que ya estás en ello. Eh, de verdad, muchísimas felicidades.
15: Muchísimas gracias y gracias también por por estar aquí, por compartir el mensaje y, y ser parte de, de este
1: momento en la historia. Soy Pamela Cerdeira. Muy buenas noches.
15: Que hace posible lo imposible. El deporte rompe barreras, rompe estereotipos, rompe todo.
0: informado. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.